0: Ich begrüße Sie ganz herzlich zu einer neuen Folge von Talking Heads, dem Weserburg-Podcast. Mein Name ist Janneke de Vries und ich bin die Direktorin hier am Haus. Und ich habe heute den Sammler Florian Petersmesser eingeladen, um mit ihm über seine Sammlung, seine Ansprüche an die Kunst und seine vielfältigen Aktivitäten zu sprechen. Lieber Florian, herzlich willkommen.
1: Ja, das freut mich sehr, liebe Janneke, dass wir sprechen können. Und ich danke dir sehr für die Einladung zu diesem Ach. Gespräch.
0: Das ist mir so eine Freude und ich hoffe für die Zuhörerinnen dann nachher auch. (lacht) Aber ich bin ziemlich sicher, dass das so sein wird. Du gehörst ja zu den vielen äh, SammlerInnen, mit denen die Weserburg sehr eng und sehr vertrauensvoll, sehr freundschaftlich, muss ich in unserem Fall auch sagen, zusammenarbeitet. Das hat eigentlich, unterbrich mich bitte, wenn ich da falsch liege, 2018 wirklich begonnen. Denn da hat mein Vorgänger Peter Friese deine Sammlung hier am Haus umfänglich gezeigt. Unter dem Titel What Paradise? Oder hat es schon früher angefangen, euer Kontakt?
1: Nein, der Kontakt ist tatsächlich, im Jahr 2017 oder so etwas hat er sich angebahnt. Und ich bin dann in Kontakt gewesen mit Peter Friese und Ingo Klaus Und über einen längeren Zeitraum haben wir das natürlich dann vorbereitet, diese Ausstellung, um uns erst einmal kennenzulernen und meine Sammlung kennenzulernen. Und dann tatsächlich der Kontakt, der intensive Kontakt, hat sich tatsächlich 2018 mit der Ausstellung What Paradise ergeben, in der Tat.
0: Genau, no, aber das war es ja dann noch nicht, Gott sei Dank, von unserer Seite aus jedenfalls. Seither ist es wirklich so, dass Arbeiten aus deiner Sammlung ganz wesentlicher Bestandteil unseres, ja, wie soll ich es umschreiben, seriellen Ausstellungsformates, so nennen wir es immer hier im Haus, so wie wir sind. Also in diesem Ausstellungsformat bringen wir im Haus ja Themenareale zu unterschiedlichen Fragestellungen zusammen und da sind eben viele Arbeiten aus deiner Sammlung immer wieder, gerade im Bereich der gesellschaftskritischen Positionen, wirklich nicht mehr wegzudenken. Deswegen bin ich äh, sehr neugierig auf unser Gespräch gleich, aber lass uns mal ganz klassisch am Anfang starten. Ich stelle jetzt die Frage, die dir schon hundertmal gestellt worden ist, aber trotzdem finde ich sie wichtig. Wie bist du denn zur Kunst gekommen und insbesondere zur zeitgenössischen
1: Kunst? Tja, die Frage wird mir oft gestellt. Im Grunde genommen ist es so, dass ich als Unternehmer und klassischer Betriebswirt, mir das, sage ich mal, das Sammeln ja nur gerade nicht unbedingt so in die Wiege gelegt worden ist. Irgendwie hat es sich aber ergeben, dass ich, mich sehr früh schon als, als Jugendlicher immer mit Kunst und vor allen Dingen auch mit Gegenwartskunst beschäftigt habe. Das ist natürlich ein Vorteil, wenn man im Rheinland lebt, weil wir hier natürlich eine große Dichte auf der einen Seite an Museen haben, auf der anderen Seite aber auch zum Beispiel natürlich die Art Cologne immer hier ein präsentes äh, Ereignis gewesen ist, im Grunde genommen ist aber der Grundstein gelegt worden durch meine, die Kunsterziehung in der Schule. Ich hatte Ach, eine ganz. Wirklich? Tatsächlich, ja. Und ich hatte, hatte eine ausgezeichnete Kunstlehrerin eine etwas ähm, exzentrische Person, möchte ich mal sagen, die uns von Anfang an im Kunstunterricht auf gegenwartsbezogene Strömungen in der Kunst aufmerksam gemacht hat. Mit ihr sind wir zur Documenta gefahren, wir sind zu Pina Bausch nach Wuppertal gefahren, wir sind selbstverständlich in die Kunsthandlung Nordrhein-Westfalen, in Düsseldorf gefahren. Und sie hat immer großen Wert darauf gelegt, uns eben mit ganz zeitgenössischer Kunst zu konfrontieren und uns diese nahezubringen. So dass zum Beispiel, ich erinnere mich bei der äh, Dokumente, bei der wir gewesen sind, das muss Anfang der 80er gewesen sein, wo diese Installationen von Beuys gewesen sind, wo der, wow. äh, die, die, Zarenkrone umgegossen worden ist, die Aktion von Beuys mit den wow. Eichen. Das hat sie uns alles nahegebracht, so dass wir, oder die oder die, die Oxidation Paintings von, von Andy Warhol. Das ist für uns, also im Kunstunterricht für die interessierten SchülerInnen ist das ein ganz wichtiger Punkt gewesen, um von, sehr früh an, im Grunde genommen, die Angst vor Gegenwartskunst zu verlieren, eine Herangehensweise zu finden, Türen aufzumachen, im Grunde genommen. So dass es für mich dann ein fast logisches Weitermachen gewesen ist, dass ich dann in meinem fortschreitenden älter werden, mich immer wieder mit mit Galerien der Gegenwartskunst beschäftigt habe, mit KünstlerInnen, mit Positionen, die also dann immer gegenwartsbezogen sind, weil ich von Anfang an die Scheu genommen bekommen habe. Mich eben mit auch wirklich, zum Beispiel damals war das ja mit Beuys wirklich, war das, ja, war das ja also eine wirklich gesellschaftspolitische Diskussion. Mhm. Und für uns war das ganz normal. Also für uns war das wirklich ganz normal und ich habe interessanterweise bis heute Kontakt mit meiner äh, damaligen Kunstlehrerin, weil sie auch, ähm, die kommt aus Mönchengladbach und ist im Freundeskreis auch vom Abteilberg, da bin ich natürlich auch und wir treffen uns dann immer wieder bei Susanne Titz und freuen uns, wenn wir uns wiedersehen und wie äh, das ist ganz, ganz, ganz schön, muss ich sagen. Ja,
0: Da bin ich also, ganz neidisch, wenn ich das ja. höre, muss ich sagen, aber es ist eben auch insofern nochmal sehr schön zu hören, weil das natürlich das bestätigt, was wir an den Museen natürlich auch immer wieder äh, bedenken müssen, da, wie wichtig das ist, wirklich die Kinder, die Schulkinder, die Schulklassen in die Häuser hineinzubekommen und diese Schwellenangst von vornherein abzubauen, weil ich meine, das ist ja natürlich schön, im Rheinland aufzubauen mit der Art Cologne, aber äh, wenn du dabei nicht an die Hand geführten genommen wirst, um da herangeführt zu werden, dann kann die Art Cologne halt tausendmal stattfinden und es interessiert dich als Kind und Jugendlicher und junger Erwachsener eben nicht eine Sekunde. Man Sekunde.
1: muss die Heranführung haben und als ich zur Schule gegangen bin, machte gerade äh, das äh, Museum Abteilberg auf. Das war damals ja, ja frisch, es war damals auch ein spektakulärer von vielen Museumsbauten, die in der Zeit eröffnet haben, ja auch. Das war Anfang der 80er Jahre. Mhm. Und wir haben und wir sind da ganz oft hingegangen. Und wir haben, ich habe wirklich das Glück gehabt, dort eine gute Anleitung gehabt zu haben, die tatsächlich mir diese Ängste, die, die oder diese, die, wie soll ich sagen, ja, diese Verstörung genommen hat. Und das hat mit Sicherheit auch etwas dazu beigetragen oder ganz wesentlich dazu beigetragen, dass ich in meinem Sammeln auch durchaus so einen, ich sage mal, einen vermittelnden Punkt drin sehe, im Sinne von, wenn man diese Dinge schon sammelt, dann muss auch darüber gesprochen werden, dann müssen sie in Austausch, mit BesucherInnen kommen, weil erst dann kommt natürlich die Kunst ans Leben und dann kommt es überhaupt zu dem Austausch, der notwendig ist, damit die Wirkkraft auch tatsächlich sich entwickeln kann. Und ich denke, dass dieses bereits tatsächlich bei meinem Kunstunterricht schon die, die, die Grund, der Grundstein dafür gelegt worden
0: ist. Voll. Super. Aber es hat dich dann doch nicht so angefixt, dass du es dann beruflich machen wolltest.
1: Ich habe eine Zeit lang darüber nachgedacht, tatsächlich Kunstgeschichte oder Literaturwissenschaften zu studieren, habe mich dann aber dazu entschieden, doch ein betriebswirtschaftliches internationales Studium aufzunehmen, weil ich dann das Familienunternehmen hier in Viersen übernommen habe, wo ich bis heute tätig bin.
0: Ja, und hast dann eben ein anderes Vehikel für deine ganz nahe Arbeit mit Kunst eben gefunden. Aber so eine Nähe und Interesse für die zeitgenössische Kunst bedeutet ja eigentlich noch gar nicht unbedingt, dass man die Arbeiten dann auch besitzen muss. Was war denn dann der Antrieb, wirklich die erste Arbeit zu kaufen, was besitzen zu wollen, Ach. herzugeben?
1: Ja, das ist, ich sage immer, ich glaube, in jedem Sammler gibt es verschiedene neurotische Persönlichkeitsstrukturen, die dazu führen, dass der Jäger und Sammler in einer mehr oder weniger ausgeprägten Form zum Ausbruch kommt. Das ist, glaube ich, schon eine charakterielle Geschichte, dass das Sammeln, das Zusammentragen von Dingen irgendwie sich bahnbricht. Man könnte ja eigentlich auch sagen, man geht einfach regelmäßig auf Kunstmessen in Museen, zu Ausstellungen, in Galerien, das reicht. Aber ja, bei mir ist der Punkt eigentlich aufgekommen, dass ich festgestellt habe, dass die Dinge, die mich interessieren, ähm, das hat sich auch nochmal verstärkt im Laufe der Jahre, dass ich festgestellt habe, dass ich mich für Kunst interessiere, die wirklich gar nicht so oft zu sehen ist oder die auch durchaus die Gefahr in sich birgt, dass sie verschwindet, weil sie eben nicht unbedingt dem Mainstream entspricht. Ich habe sehr früh schon angefangen, mit mit Mitte 20 erste Arbeiten zu kaufen. Das waren dann allerdings auch noch etwas zahmere Gegenstände, möchte ich mal sagen, wie Stefan Walkenhol oder Gerhard Richter oder so. Das richtige Sammeln hat angefangen eigentlich erst Mitte der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre, wo ich auf der einen Seite etwas mehr Möglichkeiten finanzieller Natur hatte und ich mich natürlich dann auch einfach sehr viel intensiver mit dem Kunstgeschehen beschäftigt habe und zwar inhaltlicher Natur, die gesellschaftlich äh, gesellschaftspolitisch ausgerichtet ist, soziologische Aspekte aufnimmt, psychologische Aspekte aufnimmt. Irgendwann fängt man an zu sammeln oder habe ich angefangen zu sammeln, weil ich gemerkt habe, es macht sehr viel Sinn, Bestimmte Positionen zusammenzubringen, in einen Sinnzusammenhang zu bringen, der sehr durch meine eigene, sehr egozentrisch gesagt, durch meine eigene Brille geprägt ist. Das heißt also, Positionen zusammenzubringen, die vielleicht in einem normalen musealen Kontext sich nicht zusammenfinden würden. Und vor allem aufgrund der Tatsache, weil es die Ausstellung nicht gibt oder weil es nicht die Möglichkeit gegeben hat. Und ich sage gerne, erzähle immer gerne von einem Beispiel, das vielleicht am besten verständlich macht, warum ich diese Sammelei auch für so sinnstiftend und wichtig empfinde. Anfang der 2000er gab es auf der Berlin Biennale eine Installation des niederländischen Künstlers Erik van Lieshaut. Es ging damals um den Film Rotterdam Rostock und dieser der Film wurde in einem Baucontainer gezeigt. Ein ganz großartig, wichtige
0: Großartige Arbeit.
1: Ganz großartige Arbeit. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt schon eine ganze Menge anderer Arbeiten gekauft und guckte mir dann diese Arbeit an und sagte: Also, das ist großartig. Das ist eine wichtige Arbeit. Ich ordne sie ein, ähnlich wie den bader meinhoff zyklus von Gerhard Richter, dass ich sage: Es hat eine so große gesellschaftspolitische Relevanz. Diese Arbeit muss irgendwie erhalten bleiben.
0: Ja, also vielleicht für die, die diese Arbeit jetzt nicht so gut kennen, ganz kurz was, es ist eigentlich so ein kleiner Querschnitt durch Was ist Deutschland?
1: Absolut. Erik fährt mit dem Fahrrad, das ist eine eine Filmdokumentation, wie er mit dem Fahrrad von Rotterdam nach Rostock fährt und er macht Im Grunde genommen Filmaufnahmen von seinen Erlebnissen, die er auf dieser Fahrt macht. Mit Obdachlosen, mit freundlichen Menschen aus dem Sauerland, die sich darüber freuen, dass Deutschland ein so schönes Land ist und dass man doch gastfreundlich ist. Neonazis, also ein Gesellschaftsbild im Grunde genommen, was er so en passant im Grunde genommen auf seiner Reise durch Deutschland.
0: Genau, dass eben nicht ein kalkuliertes Bild ist, sondern das ist ihm geschehen genau Auf seiner Fahrt. Ne? Das richtig. ist ja auch wichtig, dass er nicht vorgefasst, dass er jetzt irgendwie mit Neonazis ins Gespräch kommt, sondern es ja. ist ihm tatsächlich so begegnet auf seiner Fahrt.
1: Genau. Und ja. dieser Film hat mich damals unglaublich beeindruckt. Aber er hatte den Nachteil, diese ganze Installation, das war nämlich in einen Baucontainer präsentiert. Man musste also in einen Baucontainer reinkriechen, um sich dann dort auf engen Bänken diesen tollen Film anzuschauen. Dann rief ich die Galeristin an, das war die Stella Lohhaus damals noch in Antwerpen. Und habe gesagt, Stella, das ist alles schön und gut. Ich sammle wirklich schon krauses Zeug, aber einen Baucontainer stelle ich mir nicht hin. Das geht zu weit. Und habe dann in Abstimmung mit dem Künstler und ihr, tatsächlich hat Erik dann eine andere Präsentationsform, entwickelt. Das gibt, die wird, diese Arbeit wird jetzt in einer eine Art Holzeinbau, in einer Installation gezeigt, wo ein Biertisch drin ist. Also das heißt, es ist jetzt auf jeden Fall eine Präsentationsmöglichkeit, die in einem Museum und aber auch zum Beispiel in, fast im privaten Raum, wenn man etwas groß genügend Räume hat, gezeigt werden kann. Und das ist ein Punkt, hätte ich damals nicht die so insistierend gesagt, es muss eine andere Präsentationsform gefunden werden. Glaube ich, wäre es schwierig gewesen, Institutionen zu finden, die gesagt hätten, wir stellen uns hier einen Container hin. Ich habe gesagt, ich kaufe diese Arbeit, ich will diese Arbeit unbedingt in meiner Sammlung haben, weil sie so wichtig ist für Deutschland, für die Momentaufnahme eines äh, gesellschaftspolitisch relevanten Spots, möchte ich mal sagen. Und ähm, so ist es dann dazu gekommen. Und das ist der Grund, warum ich diese Arbeit gekauft habe und sagte, ich will sie auch erhalten, damit sie nicht verloren geht, innerhalb eines absolut notwendigen gesellschaftlichen Diskurses. Und ähm, die Arbeit wird sehr oft gezeigt und sie wird auch interessanterweise immer genau in dieser Präsentationsform gezeigt.
0: Sehr schön. Aber das zeigt eben auch, ähm, ich habe ja eben so ein bisschen, bisschen naja, äh, kitzelig Gefragt, warum muss man denn Kunst besitzen? Also es geht eben über äh, eigentlich bei dir eben gar nicht, naja, schon auch ein bisschen um dieses, man okay. möchte das nicht mehr weglassen, man mö- entscheidet sich mit bestimmten Arbeiten zu leben. Aber ich meine eben diese Installation von Gieshaut ist eben ein gutes Beispiel, damit kannst du eigentlich gar nicht leben, weil man sie gar nicht permanent, äh, jedenfalls nicht im privaten Rahmen aufbauen könnte. Aber es geht schon auch um so einen Rettungsaspekt, um missionarischen Charakter, sag ich mal, oder? Also ohne,
1: das stimmt schon, also ohne ist jetzt wirklich. Ich meine das auch gar
0: nicht negativ. Ich ich empfinde das in meiner Arbeit auch so. Ein bisschen Missionar muss man sein, damit man äh, so arbeitet, wie wir arbeiten.
1: Ja, ja, und ähm, es sind eben sehr oft Arbeiten, die mich interessieren, die tatsächlich eine, eine Sperrigkeit haben und die sehr oft dazu der Gefahr ausgesetzt sind, dass sie irgendwo ein Stück weit hinten überfallen. Die werden dann zwar in Museen gezeigt von mir aus, in bestimmten äh, Shows, in bestimmten Themenausstellungen, aber sehr viele dieser Positionen laufen wirklich Gefahr, aufgrund ihrer Sperrigkeit ein Stück weit hinten überzufallen. Und da sehe ich tatsächlich ein Stück weit meine Aufgabe, Arbeiten tatsächlich zu erhalten. Das hört sich jetzt etwas pathetisch oder vielleicht auch ein bisschen gutmenschenhaft an, ist es aber gar nicht gemeint, sondern wenn man tatsächlich sieht, wie der Kunstmarkt funktioniert, auch wie institutionelles Engagement funktioniert, fallen sehr oft, ja, so widerständige Themen durch den Rost durch. Und da setze ich etwas dagegen, dass ich sage, nein, diese Arbeiten finde ich gerade interessant, weil sie eben eine, eine gesellschaftspolitische Relevanz haben, die gezeigt werden muss. Und das ist ja ein prägender Teil meiner Sammlung, eben widerständige und sperrige Arbeiten zu, 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 zusammenzubringen, die auch einen sehr interessanten Diskurs miteinander auf, aufmachen. Zum Beispiel, wenn man eine Arbeit von Johann Bock neben einer Arbeit von Erik van Lieshaut setzt. Beides sehr, sehr unterschiedliche Positionen natürlich. Mhm. Aber es gibt da trotzdem natürlich auch einen psychologischen Faden, der sie miteinander verbindet.
0: Ja. Und, auch ähm, einen formalen Faden. Und in also der Tat, so Tat ein Material.
1: ja. Ja, das sind so etwas Randständige, möchte ich mal fast sagen. Äh, Natürlich nicht institutionell, weil das sind ja sehr oft Positionen, die institutionell allergrößte Anerkennung haben. Aber sie finden eben in in weniger ausgeprägten Maßen Zugang in Privatsammlungen. Und das finde ich eben sehr, sehr interessant, sich tatsächlich mit dieser Sperrigkeit auch im Privaten auseinanderzusetzen. Und ich lebe ja auch mit Arbeiten von Sophie Kall zum Beispiel oder Andrea Bowers oder Susan Turkett bei mir zu Hause, die ich tatsächlich bei mir zu Hause installiere. Und es führt immer wieder zu Erstaunen, das macht auch, wieso hast du hier nicht schöne bunte Bilder hängen? Ich ja, okay, das interessiert mich eigentlich gar nicht so sehr, weil mich interessiert tatsächlich dieses äh, Widerständige, dieses Sperrige, dieses Widerspenstige, äh, weil ich damit tatsächlich natürlich auch am Denken bleibe und nicht denkfaul werde und mich ja. mit Dingen und Themen und Sachen auseinandersetze, die ähm, uns in unserer Gegenwart umzingeln Und wo man natürlich auch gerne aufgrund einer gewissen, vielleicht auch neurobiologisch vorgegebenen Bequemlichkeit gerne mal dran vorbeischaut, weil es tut oft weh und es ist sehr schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, weil wir sind ja umgeben von sehr unangenehmen, meistens sehr, sehr unangenehmen und furchtbaren Dingen. Aber sich trotzdem diese Dinge immer wieder vor Augen zu führen zu sagen, ja, so ist die die uns umgebende Realität, da dürfen wir nicht dran vorbeischauen. Ja,
0: und was ich ja immer wieder erlebe, also wir haben ja hier im Haus immer wieder auch äh, den Fokus genau auf solche Werke auch, die du da beschreibst, deswegen arbeiten wir ja auch so gerne mit dir zusammen.
1: Mhm.
0: es ist ja nicht nur so, dass äh, die KünstlerInnen den Finger in die Wunde legen und das uns vorführen, was Realität ist, sondern man kriegt ja wirklich auch noch mitgeliefert einen anderen Blick auf ja. diese Realitäten. Ne? Also es ist, es ist wirklich, äh, ein ehemaliger Chef von mir hat immer davon gesprochen, dass gute Kunst wie so ein geistiger Tritt in den Hintern ist. Mhm. Ähm, und äh, das ist eben wirklich sehr, sehr belebend und wichtig, immer wieder dadurch auch eine neue Perspektive, eine, eine neue Einschätzung und wirklich wach im Kopf zu bleiben. Bleiben. Ja. Und ich glaube, das ist eben gerade in solchen ekelhaften Zeiten, wie wir sie gerade haben, äh, doch extrem wichtig. Und was äh, du hast das jetzt, eigentlich fasse ich es nur nochmal zusammen, finde es aber äh, sehr wichtig, das nochmal zu betonen. Es geht eben nicht nur darum, dass du damit lebst, mit diesen Positionen, auch wenn man sich natürlich, ich kann das sehr nachvollziehen, dass man natürlich sich damit auch umgibt mit manchen Sachen, aber du hast ja deutlich, deutlich, deutlich mehr Arbeiten als du. in Ich, ich war bei dir noch nicht zu Hause, aber so groß kann dein Zuhause gar nicht sein, Nein. dass du all deine Arbeiten unterkriegen Nein. kannst. Nein. Sondern es ist ja wirklich, du lebst das ja auch, dass du sagst, ich möchte gerne diesen Arbeiten eine Plattform geben. Ich möchte verhindern, dass sie hinten runterfallen, weil du bist ja wirklich unglaublich offen in der Bereitschaft, diese Arbeiten dann der Öffentlichkeit auch zur Verfügung zu stellen. Also das ja. ist ja nicht nur in Präsentationen, die dann nur auf deine Sammlung fokussieren, wie es eben 2018 in der Weserburg war oder jetzt, ich glaube, letzten Monat ist die Ausstellung in Marburg zu Ende gegangen, ähm, wo gerade deine Sammlung wieder sehr umfänglich gezeigt worden ist, aber das ist das eine, aber das andere ist eben auch, dass du eigentlich immer offen dafür bist, wenn man Arbeiten eben leihen möchte.
1: Ja, 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 da möchte ich gerne den Punkt aufnehmen, den du äh, vorhin sagtest oder gerade eben sagtest, weil wir leben in schwierigen Zeiten und KünstlerInnen schaffen es und das so empfinde ich das auf jeden Fall, uns auch bei Themen, die uns vielleicht mit einer gewissen Sprachlosigkeit alleine lassen. Das heißt, dass wir es gar nicht schaffen, eine Antwort oder eine aufgrund unserer eigenen Möglichkeiten, haben wir immer sehr eingeschränkte Sichtmöglichkeiten auf die Dinge. Und KünstlerInnen schaffen es tatsächlich, so empfinde ich das zumindest, nicht nur andere Sichtweisen aufzumachen, sondern es ist ja auch ein Angebot, Anders auf Dinge schauen zu können, vielleicht sogar auch Lösungsansätze zu finden, die man selber nicht in der Lage gewesen ist, zu finden. Oder bestimmte auch,
0: Fragestellungen erstmal anzunehmen. Also vollkommen von, richtig, ja. Das ganz ist ja auch schon ein wichtiger Schritt. Ja,
1: ja vollkommen Frage richtig. Von der, Fra- von der richtigen Fragestellung bis hin zu einer Herangehensweise, die einem selber erstmal gar nicht bekannt gewesen ist, um sich dann tatsächlich vielleicht durch eine andere Sichtweise, eine Lösungsmöglichkeit, eine Antwortmöglichkeit annähern zu können. Und aufgrund dieser Tatsache ist es eben aus meiner Sicht so unbedingt zwingend notwendig, dass diese Arbeiten hier nicht bei mir auf dem Lager stehen oder nur bei mir an der Wand hängen oder rumstehen, sondern tatsächlich im Austausch mit Publikum kommen. Weil BesucherInnen können ja nur dann auch tatsächlich von diesen Arbeiten profitieren im wahrsten Sinne des Wortes, wenn man davon ausgeht, dass eben Fragestellungen und Sichtweisen, äh, andere Blickachsen ermöglicht werden, wenn sie die Arbeiten auch erleben können. Und deswegen ist es äh, für mich so wichtig, tatsächlich in den Ausstellungsbetrieb hineinzugehen und zu sagen, ich leihe die Arbeiten natürlich gerne aus, weil erst dann entfalten sie ihre sinnhafte Wirkkraft. Und äh, deswegen mache ich nicht nur gerne Ausstellung mit meiner Sammlung alleine. Das wäre ja auch dann, ist dann oft auch nur tatsächlich eventuell eine Nabelschau, sondern auch gerade dann eben bei euch im Museum Weserburg, wo ein Kontakt unterschiedlichster Arbeiten, unterschiedlichster Positionen ermöglicht wird, den ich ja im Rahmen meiner Sammlung überhaupt gar nicht leisten kann. Und umso schöner ist es dann natürlich, wenn Arbeiten ja in Kontakt, in Dialog treten mit Arbeiten, die also aus anderen Sammlungen kommen, die von anderen Positionen erschaffen worden sind, dann entwickelt sich tatsächlich eine neue Wirkkraft. Und deswegen macht es so viel Freude, auch diese Arbeiten natürlich tatsächlich in die Öffentlichkeit wieder zurückzugeben. Weil es ist kein Luxusthema, was ich hier habe, sondern es ist tatsächlich ein gesellschaftspolitischer Auftrag, den ich mit meinem Sammeln in Verbindung gesehen haben möchte. Ja,
0: also mit den Arbeiten, die du sammelst, ist das definitiv so. Also ja. vielleicht, wenn du bei, bei Gerhard Richter und, äh, und Balkenhohe geblieben wärst, wäre das vielleicht noch gar nicht so ein Thema, aber mit, so, äh, mit den Positionen, die du äh, sammelst, die sich immer wieder zu gesellschaftlichen Fragen wirklich äußern, sehr widerständig und, und ja, sehr mutig auch, verschiedene Themen angehen, da ist das eben auf jeden Fall so, dass es extrem wichtig ist, dass diese Arbeiten in der Öffentlichkeit zu sehen sind. Und du hast vorhin davon gesprochen, dass du dich in den Kunstbetrieb, hineinbegibst, das tust du eben auf ganz viele verschiedene Versionen. Einmal, in dem deine Sammlung zugänglich ist, dass man sie ausleihen kann für Häuser wie, wie jetzt die Weserburg und viele andere. Aber du bist auch im Board, im Vorstand von einigen Museen und engagierst dich da, was ja auch extrem wichtig ist. Du bist Teil eines Sammlerkollektivs, nämlich das Art As Collectors Collective da habt ihr euch zu viert zusammengetan unter diesem Namen. Und die Sammlungen, die vier einzelnen Sammlungen verschwinden eigentlich hinter diesem Überbegriff Art as Collective. Was war denn da die Motivation?
1: Die Motivation ist gewesen, Kunst zugänglich zu machen. Um es ganz einfach zu sagen, große, bedeutende SammlerInnen, die also auch, um es mal einfach zu sagen, die Möglichkeit haben, ihre Sammlungen und die Inhalte der Sammlung sichtbar zu machen. Also Beispiel zum Beispiel, Julia Stoschek hatte gerade an diesem Wochenende 15-jähriges Jubiläum ihrer Sammlung hier in Düsseldorf. Das heißt, Julia hat Möglichkeiten, ihre ihre Sammlungstätigkeit in zwei Museen, nämlich in Berlin und Düsseldorf, zu präsentieren. Also ihren
0: eigenen.
1: Genau, ihren eigenen Museumsbestand Mhm. im Grunde genommen in zwei Häusern zu präsentieren. Harald-Falkenberg-Sammlung ist in einem eigenen Museum in Hamburg zu sehen, Boros auch gleichermaßen. Es gibt aber ja eine Vielzahl von SammlerInnen, die so im kleineren Bereich tätig sind, die deswegen aber ja nicht minder gute Arbeit leisten mit ihrer Sammeltätigkeit. Und deswegen haben wir uns zusammen getan Im Sinne von eins und eins ist nicht zwei, sondern ist in diesem Fall dann drei oder in diesem Fall ist nicht, sind nicht vier SammlerInnen gemeinsam nur vier Teilsammlungen, sondern tatsächlich etwas Größeres, was sich dann zusammengibt. Und durch dieses L'Unité La force möchte ich mal sagen, diese Zusammenführung <lacht> der Kräfte, haben wir natürlich auch andere Möglichkeiten Ausstellungen zu machen, aber auch natürlich durch eine gemeinsame Datenbank, die wir haben, die KuratorInnen zugänglich gemacht wird, diese Bestände zugänglich zu machen für Museen, für Ausstellungsmacher, aber natürlich auch für eigene Ausstellungsprojekte, die wir damit machen können. Das ist das eine und zum anderen ist auch da wieder die Zusammenführung auch der rein praktischen Mittel, dass wir sehr gezielt KünstlerInnen in ihrer Arbeit unterstützen können, durch Kataloge zum Beispiel, durch Ausstellungsprojekte, wie auch immer. Das heißt, es ist auf der einen Seite die Zusammenführung von Mitteln und von von Material, von Sammlungsmaterial, um damit leichter an die Öffentlichkeit treten zu können, verbunden mit einer ganz starken, unterstützenden Wirkung für KünstlerInnen, um da tatsächlich junge Positionen, ein Showcase zu bieten, der es sonst vielleicht institutionell noch nicht in dieser Form gibt.
0: Und funktioniert wunderbar, kann ich mal aus meiner Perspektive.
1: <lacht> das höre ich gerne ja. von
0: Museumsseite ja. sagen. Und dann ist aber äh, gibt es noch etwas eigentlich erst wenn ich das richtig einschätze seit ein paar Jahren eine Aktivität von dir, wie du noch anders, noch tiefer in den Kunstbetrieb hineingehst, nämlich du kuratierst auch durchaus selber. Wobei ich das sehr interessant finde, dass die Ausstellung deiner Sammlung Die hast du anderen überlassen, zu kuratieren, was ich sehr gesund finde übrigens. Ja. (lacht) Aber es gibt zum Beispiel, lass mal schauen, ach genau, 2019 in der Van Horn Galerie hast du zusammen mit Daniela Steinfeld die wunderschöne Ausstellung, nee, wunderschön trifft es nicht, die hervorragende Ausstellung Fuck Your Fear, auch wunderbarer Titel, kuratierst. Und 1921 haben du und Linda Peitz Die Ausstellung im Museum Kunstpalast empört euch, Art in Times of Social Anger kuratiert. Magst du dazu was sagen? Wie kam es zum Selbstkuratieren?
1: Ja, zum Selbstkuratieren ist es gekommen, dass ich eingeladen worden bin, um es einfach zu sagen. Ach so. Und zwar auf der... Basis von Ausstellungsaktivitäten, die ich im Vorfeld hatte. Das war unter anderem zum Beispiel sehr, sehr wichtig in diesem Zusammenhang, die Ausstellung in Bremen, bei euch an der Weserburg, aber auch eine Ausstellung, die ich auf Einladung, eine Ausstellung meiner Sammlung auf Einladung der Galerien von der Spinnerei in Leipzig, hatte ich eine große Ausstellung mit Arbeit nur aus meiner Sammlung. Und diese Beiden Ausstellungen im Grunde genommen sind der Grund gewesen, dass ich eben zum Beispiel von Daniela Steinfeld oder später von Felix Krämer vom Kunstpalast angesprochen worden bin. Beide im Grunde genommen auf, auf Basis dessen, was sie gesehen haben, was das Interesse meiner Sammlung ist, im Sinne von Schau, da sind doch so sperrige interessante Themen, die aufgeworfen werden, macht es nicht Sinn, den Florian zu fragen, ob er nicht äh, etwas mit oder kuratieren möchte, eben auch in der Galerie oder im Museum halt. Diese Ausstellung im, im Kunstpalast ist natürlich dann schon auch ein großer Brocken gewesen, auch ja. da habe ich dann Linda Peitz gerne dazu genommen, im Sinne von, das traue ich mir alleine nicht zu, weil es der Austausch der andere Blick einfach dringend notwendig ist, um tatsächlich etwas abzuliefern, was dann hinterher auch Substanz und, 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 und Glaubwürdigkeit hat. Das ist natürlich eine ganz unglaublich großartige Erfahrung gewesen, weil als Sammler etwas zu kuratieren, wo es überhaupt gar nicht um deine Sammlung geht, weil bei der Ausstellung im Kunstpalast sind ja ganz wenige Arbeiten nur aus meiner Sammlung dabei gewesen. Ja, kein
0: bei Fakt 4 Fak- habt ihr auch einige Leihgaben noch dazu.
1: Ganz gemacht, genau, oder? ganz genau. Ja. Und da geht es dann auf einmal, das finde ich, ist der interessanteste Aspekt dabei, losgelöst von dem, was meine Sammlung an Material hergibt, einfach einen ganz anderen inhaltsbezogenen Blick auf ein Ausstellungskonzept zu werfen. Das hat natürlich so etwas wie wünscht dir was, was natürlich ganz wunderbar ist, weil man dann auf einmal natürlich Arbeiten integrieren kann, wie weit jenseits des Budgets dessen sind, was ich mir eventuell finanziell erlauben könnte.
0: Kann ich dir nur zustimmen, so geht es mir auch, wenn wir hier Gruppenausstellungen
1: kuratieren. Eben. <lacht> Aber das ist dann eben etwas ganz anderes, in einer sehr konzentrierten Form auf den Inhalt einer Ausstellung zu schauen und zu sagen, okay, viele Positionen stehen einem dann schon vor Augen, die man sich vorstellen könnte, in eine solche Ausstellung zu integrieren. Aber wenn man dann, wie bei Empört euch, auch sehr tagesaktuelle Themen aufnehmen möchte und muss, selbstverständlich, auch wie zum Beispiel die ganze Black Lives Matter-Geschichte, die uns wirklich mitten in die Ausstellungsvorbereitung hineingeregnet ist, dann fängt man auf einmal an, natürlich sehr, sehr intensiv, sich noch einmal in einer ganz anderen Art und Weise mit künstlerischen Positionen zu beschäftigen, die eben solche sehr tagesaktuellen Themen aufnehmen. Und dann muss man sich eben auf die Suche machen. Und das ist das Interessante dabei, dass es eben dann gar nichts mehr mit Sammeln zu tun hat, sondern eine rein inhaltliche Aus- Ausrichtung hat, wo wirklich sehr hart besprochen werden muss mit der äh, Kollegin dann dabei, halt, welche Positionen könnten passen, welche Positionen passen nicht. Und da muss da zofft man sich dann auch, dass man sagt, okay, ich fände diese Position interessant. Dann sagt Linda, ich finde die aber interessanter. Und dann muss man einen Kompromiss finden. Auch dieses ist ein sehr interessanter Abgleich auf der inhaltlichen Ebene.
0: <lacht> Schön, wie du diesen Arbeitsprozess beschreibst. Also ich ja. kann das nur bestätigen, also wenn wir hier Ausstellungen machen, ich, das kann man nicht alleine. Also da Nein. braucht man irgendwie einen geistigen Sparingspartner. Ja. Also da ist wirklich mindestens ein Zweierteam wichtig, dass man miteinander denken kann und sich eben auch mal auseinandersetzt. Und das Ergebnis ist immer besser, als wenn man es alleine gemacht
1: hat. Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist auch der Grund, warum ich zum Beispiel sage, Sammlungspräsentation meiner Sammlung kuratiere ich grundsätzlich nicht selber. Um ja. Gottes Willen, ich habe ja, hab, hab ja einen Tunnelblick und äh, das machen andere Menschen viel, viel, viel besser, als ich dazu in der Lage wäre. Ja, Aber nochmal, dieses Kuratieren ist eine der, muss ich sagen, für mich sehr auch sehr wirklich schönsten äh, Tätigkeiten gewesen, weil es eben losgelöst von den eigenen Möglichkeiten, den eigenen Blickrichtungen ein zwingt, eine sehr stringente, konsequente Arbeit an einem Thema entlang. Abzuliefern. Und er fordert sehr, sehr, sehr viel Recherche, sehr viel Lesen und öffnet dann natürlich nochmal ganz andere Gedankenräume, äh, die sich dann einfach aufgrund, wenn man nur so im eigenen Sammelsumpf sitzt, irgendwie nicht so unbedingt ergeben.
0: Hat sich das dann auch, äh, ist das etwas, was so rückwirkt auf auf dann dann Kunstsammeln? dass sich plötzlich andere Positionen interessiert haben, andere Themenstränge vielleicht auch interessieren?
1: Ja, doch, doch, auf jeden Fall, weil äh, es kommen dann auf der einen Seite andere Positionen natürlich, werden hochgeschwemmt, mit denen ich mich nicht unbedingt so beschäftigt hätte. Und es gibt andere Themenstränge, mit denen ich mich dann auch noch mal intensiver beschäftigt habe, wo ich dann überlege, okay, will ich das integrieren in meine Sammlung? Wenn ja, wie schaffe ich das? Äh, Will ich das überhaupt? Eine Sache ist dabei tatsächlich rausgekommen. Ich bin bei meinem Sammeln etwas langsamer geworden. Mhm. Und zwar, dass ich wirklich noch genauer und noch gewissenhafter bei einer Akquisition nachdenke, ist es wirklich inhaltlich richtig, diese Arbeit aufzunehmen. Also diese, diese Strenge oder diese Ernsthaftigkeit beim Kuratieren hat sich übertragen, tatsächlich auf meinen Blick, wenn ich darüber nachdenke, eine künstlerische Position zu akquirieren noch mal schärfer drauf zu gucken und sagen, ist es wirklich richtig begründet? Würdest du diese Arbeit auch in einer Museumsausstellung zeigen oder ist es eher etwas spontaner driven, dass du jetzt diese Arbeit erwerben möchtest? Mhm. Ich bin bin da deswegen etwas langsamer, aber noch etwas schärfer geworden, was sowieso im Laufe der Zeit bei mir der Fall ist, dass ich, je älter ich werde und je länger ich mich mit Gegenwartskunst beschäftige, auch mit diesen Inhalten beschäftige, doch immer weiter strenger, ernsthafter und damit auch wirklich etwas langsamer werde, was schon ja nichts Schlimmes ist. Also Nein, das ist überhaupt nichts Schlimmes. Ich glaube, es ja. liegt
0: auch daran, dass die Sammlung natürlich mit der Zeit auch einfach anwächst oder angewachsen ist und sich dadurch eben auch noch mal stärker Themenstränge herausgebildet haben. Ja. Und das finde ich sehr nachvollziehbar, dass du dann eben versuchst, jetzt nicht noch eine dritte und vierte Nebenstraße aufzumachen, sondern dann wirklich so ein bisschen an den Strängen dich zu orientieren, die ja schon vorhanden sind und die dann irgendwie zu vertiefen. Das finde ich sehr sehr nachvollziehbar.
1: Das ist natürlich sowieso das Leid des Sammlers, dass man, es gibt dieses schöne Bild von Paul Klee, Hauptwege und Nebenwege, dass man natürlich im Laufe seiner Sammlerkarriere merkt, oh, da hast du aber doch sehr viele Nebenwege eingeschlagen, da konzentrieren wir uns auch besser mal auf den Hauptweg. Und das habe ich auch, was das betrifft, habe ich auch meine Sammlung in den letzten Jahren doch nochmal sehr gestreamlined, habe mich von vielen Arbeiten getrennt, wo ich gesagt habe, das sind Nebenwege, die du weder willens noch in der Lage bist, weiter zu verfolgen, und deswegen habe ich mich dann wirklich von Arbeiten getrennt, um diesen Hauptweg, den ich oder diese haupt die ich in meiner Sammlung habe, weiter zu verstärken und auch da den Inhalt zu verschärfen. Und ich habe vor allen Dingen auch eines, das hängt auch durchaus mit dem Kuratieren zusammen, ist in den letzten Jahren gemerkt, dass ich sehr, sehr, sehr viel stärker auf ganz, ganz junge, gegenwärtige Positionen komme. Weil ich dann natürlich auch schon festgestellt habe, dass eine ganze Menge der Kernpositionen, die ich in meiner Sammlung habe, ja eher gleichaltrige KünstlerInnen sind oder auch durchaus etwas älter, etwas jünger, aber im Grunde genommen natürlich im Schwerpunkt ähnlich alt sind, so wie ich, mit mit Ende 50. Und es macht mir jetzt sehr, sehr, sehr viel Freude, mich mit nochmal neu ganz, ganz, ganz jungen Positionen zu beschäftigen, weil man damit natürlich noch einmal die Möglichkeit bekommt, sich auch da wieder auf andere Sichtweisen einzulassen, einlassen zu müssen, Die ich natürlich aufgrund meines Alters einfach aufgrund des Alters nicht habe. Das heißt Sichtweisen, ob es um Aspekte von Digitalisierung geht, Blick auf Sexualität zum Beispiel, Blick auf mediale Wirklichkeit. Das haben natürlich jüngere KünstlerInnen oder junge KünstlerInnen jetzt, haben da natürlich eine ganz andere Umgehensweise damit. Diese ganze Post-Internet-Generation, ja, die arbeiten natürlich anders, auch alleine medial. Da lernt man sehr, sehr viel und das macht sehr viel Spaß, sich mit diesen ganz neuen Sichtweisen zu beschäftigen. Und zum Beispiel Henrik Genaumann gehört dazu, die natürlich eine ganz wichtige Position von gesellschaftspolitischer Relevanz ist, aber zum Beispiel auch Chris Lemsalu, eine ganz großartige Künstlerin Super. aus dem Baltikum, die einfach spannend ist. Sophia Süßmilch als eine wirklich sehr exzentrische Künstlerin, die performativ arbeitet, auch mit, mit, auch Malerei macht und Fotos, ja. Fotoarbeiten macht. Sehr, sehr, sehr spannend. Oder auch natürlich einige queere Positionen wie Alexander Basil oder Murat Öhn. Das sind alles ganz junge Positionen, die es mir ermöglichen, einen, einen Blick in eine Generation zu werfen, den ich so auf keinen Fall haben könnte. Vielleicht durch Literatur noch oder vielleicht durch Theater auch noch. Aber so jung, wie diese KünstlerInnen sind, ist das schon wirklich das Frischeste, was man an Sichtweisen haben kann, wo man sehr, sehr, sehr viel von lernt.
0: Ja, das ist das eine. Und das andere finde ich eben auch das Spannende, dass eben dadurch, dass dann eben, ich sag mal so, zwei Generationen vertreten sind in der Sammlung. Ich meine, die Jüngeren, die haben ja auch, die nehmen ja die Fäden auf, die auch andere, die die ältere Generation auch interessiert hat. Und dann zu sehen, wie eine ganz andere Generation mit vielleicht auch teilweise ähnlichen Materialvorstellungen, formalen Vorstellungen, gegenwärtskritischen Themen, die sich dann eben auch verändern, wie du es eben beschrieben hast, aber ja trotzdem diese, 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 diese Haltung, mhm. sich als Künstlerin zu Gegenwartsthemen zu äußern zu wollen und widerständig zu sein, diese Haltung, die hat sich ja nicht verändert. Und dass das dann äh, über die Generation eine andere Art von Ausformulierung ergibt, das gibt ja deiner Sammlung dann eben auch nochmal eine stärkere, eine größere Tiefe, ne? wenn sich das nicht ja. nur auf eine Generation äh, beschränkt, sondern dann wirklich so Fäden nachvollzieht, ja. Generationen hinweg.
1: Es war zum Beispiel jetzt in Marburg, wenn man direkt im, im Kunstmuseum, wenn man reingekommen ist, stand da eine große Arbeit von Thomas Hirschhorn, der auch schon jetzt über 60 ist, konfrontiert mit einer Arbeit, oder nicht konfrontiert, gemeinsam ausgestellt mit einer Arbeit von Nikolaus Warburg, der Anfang 30 ist, mhm. äh, bei Künstler beschäftigen sich intensiv mit den politischen und gesellschaftlichen Missständen. Und das ist natürlich toll, diesen Dialog zu erleben. Und genau wie du richtig sagst, Jannecke, das heißt, die Widerständigkeit ist ja die gleiche nur die Ausformulierung ist dann eine andere und trotzdem gibt es sehr viele Überschneidungen und sehr viele Ähnlichkeiten, die sich ergeben und das ist sehr schön, dass es eben auch tatsächlich über eine Generation hinweg Verbindungen gibt und Nikolaus Warburg baut natürlich auch oder hat hat Beziehungen zu Thomas Hirschhorn und die sichtbar zu machen, Mhm. ist natürlich etwas sehr, sehr, sehr Spannendes innerhalb eben auch einer sammlerischen Tätigkeit.
0: Ja, absolut. Sage mal, äh, was sind denn so die nächsten Pläne, um so ein bisschen in die die Zukunft zu springen? Gibt es Ausstellungspläne? Kuratierst du nochmal was selber? Ist die Sammlung nochmal größer? Also, wir werden, das kann ich schon mal sagen, ähm, im Oktober unsere nächste Version von So wie wir sind, äh, unserer seriellen Sammlungspräsentation hier am Haus, dann eben auch mit Positionen von dir eröffnen. Aber das ist ja nur eine Sache unter sehr, sehr vielen.
1: Ja, es gibt jetzt aktuell tatsächlich zwei äh, Ausstellungsprojekte, die im September in Berlin stattfinden werden. Das sind beides Group Shows. Zum einen ist es mit meinem Sammler oder mit ge- unserem gemeinsamen Sammlerkollektiv, dem Artas Collectors Collective, eine Ausstellung im Kühlhaus in Berlin. Eine Ausstellung, die, wenn ich jetzt den richtigen Titel im Auge habe, heißt: Als wäre alles Für immer von Harald Theis kuratiert. Auch da haben wir uns eben einen externen Kurator dazu geholt. Und das wird eben eine Ausstellung sein, die sich eben gespeist wird aus unseren vier Sammlungen im Kühlhaus. Das, denke ich mal, könnte eine sehr spannende Ausstellung werden, weil sie sehr materialhaft sein wird. Weniger Malerei, eher installativere Arbeiten, eher skulpturale Arbeiten. Denke ich, wird eine sehr, 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 sehr spannende Ausstellung werden. Und eine Woche später, passend auch zu Art Week, gibt es im Salon Dahlmann der Miettinen Collection eine Ausstellung kuratiert von Anna Miettinen und Linda Peils mit Arbeiten aus der Sammlung von Timo Miettinen und mir zum Thema Vertrauen. Auch wie also, schön. Und, ähm,
0: Was für ein wunderschönes Thema.
1: Ja, das... Ob es dann auch wirklich so wunderschön ja, rüberkommt, ja, weiß ich nein, noch nicht, weil es natürlich schwer nee, konstruktiv sein Ja, kann. ja,
0: klar. Also nicht mich missverständlich. Ich meine jetzt nicht wunderschön im Sinne von, es ist das alles Zuckerguss und ja. alles, wenn man Vertrauen hat, dann ist alles super. Ja. Äh, sondern das Thema finde ich großartig. Ja. Eben, weil Vertrauen auch so schwierig ist, so schnell kaputt gehen kann, so schwierig ja. ist, aufzubauen, aufgebaut zu werden. Und ja. Äh, Da freue ich mich schon sehr drauf.
1: Das sind jetzt wieder zwei Projekte, die im Herbst stattfinden. Und im nächsten Jahr sind noch ein paar unausgebrütete Eier, über die ich jetzt noch nicht sprechen möchte.
0: Nein, da machen wir den den, den Mantel des Schweigens äh, darüber. Eine allerletzte Frage habe ich noch, weil die mich äh, interessiert. Gibt es eine Arbeit, bei der du heute noch bereust, dass du nicht zugeschlagen hast? Oh weh. (lacht) <lacht> also wie so ein Stachel im Fleisch. Nein. Nein, wie schön. Nein. Nein. Also
1: nein, das, das, also ich habe es mir abgewöhnt. Das ist eine längere... Prozess der Reflexion gewesen, muss ich sagen. Traurig darüber zu sein, dass ich es nicht, dass ich irgendwie etwas nicht bekommen habe oder nicht geschnappt habe oder nicht, ja, zu langsam. Schnell genug war es, ja. Ja, ganz sein. genau. Und das, weil auf der einen Seite gibt es unendlich viele Arbeiten, die mir dabei einfallen könnten. Aber nein, das habe ich nicht, weil ich also denke, dann ist es einfach so. Manchmal gibt es sich auch, dass ich dann sehr viel später. Dann doch noch mal die Möglichkeit bekomme, eine Arbeit, die ich sehnsuchtsvoll mir angeschaut habe, zum Beispiel eine Arbeit von Gregor Schneider. Die äh, so eine Puppe, die auf dem Boden liegt und sehr spooky mit einer Plastikmülltüte über den Kopf gezogen.
0: Unfassbar gruselig. Unfassbar gruselig. Und diese Arbeit
1: wollte ich, als sie damals in der Ausstellung war, auch gerne kaufen, aber ich konnte sie mir schlicht und ergreifend nicht erlauben mhm. und habe sie dann sehr viele Jahre später äh, über eine Auktion doch noch erwerben können. Das heißt also, manchmal finden die Kinder doch zu ihrem Vater zurück, möchte ich mal sagen, <lacht> äh, dass sich doch Arbeiten einfinden, die dann doch wieder, die, die dann doch irgendwie zu einem kommen. Also ich weiß, ich hätte zum Beispiel, auf einer Seite bin ich wirklich traurig, ich hätte gerne mehr Arbeiten von von Santiago Sierra. Mhm. Und äh, da habe ich tatsächlich auch die Möglichkeit verpasst, die die Zeit verpasst, dass ich es mir erlauben kann. Und bei Monika Bonvicini ist es auch so. Das ist also auch eine Position, die ich sehr, 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 sehr wertschätze und großartig finde. Aber das kann ich mir einfach nicht mehr. Um eine Arbeit zu bekommen, die wirklich substanziell ist, das kann ich mir nicht mehr erlauben. Das ist dann einfach dann out of reach und dann muss ich das einfach dann hinnehmen und ist so, wie es ist. Auf der anderen Seite habe ich auch seit Jahren, gucke ich mir Arbeiten von Andrea Bauers an, die ich zutiefst verehre und wirklich großartige Künstlerin finde. Und es hat sich nun auch doch Gott sei Dank im letzten Jahr ergeben, dass ich wirklich eine ganz, ganz, ganz wichtige Arbeit von ihr erwerben konnte. Da hatte ich Adam mal was Geld dabei. Und es war dann auch eine, es ist eine schwierige Arbeit mit, mit diesem Videoarbeit mit Fotos, wo es um Kirchenasyl geht. Da bin ich dann sehr glücklich gewesen. Und es ist auch eine Arbeit, die Sie selber bezeichnen als eine ihrer ganz wichtigen in Ihrem Ör. Und auch, ja. manchmal braucht es einfach etwas Zeit und dann auch ein. Glücklichen Zufall, aber nein, es wäre vermessen, auch hinterher zu weinen, wo man jetzt die ein oder andere Arbeit nicht bekommen hat. Das ist dann so, wie es ist.
0: Ja, eben, genau. Also Michael, jetzt, e. Hilft Smith, ja auch Michael E.
1: Ja. Smith ist auch noch jemand, wo ich unglücklich bin, dass ich nichts habe. Ja. <lacht>
0: Ja, siehst du, es kommt dann doch ein bisschen, aber es ja. ist eben auch, ich finde aber auch das äh, sehr schön, dass du erzählst, irgendwann ergibt du, vielleicht ist es bei Michael E. Smith auch so, dass der dann doch irgendwann in deinen Schoß ja. fällt und ja. dann bei dir landet. Wir ja. werden, ich werde das auf jeden Fall verfolgen, aus Eigeninteresse schon. Ja. Michael E. Smith fände ich auch toll, wenn er bei dir in der Sammlung ist. Ja, wäre. das ist super,
1: ja, ja.
0: Mein Lieber, vielen, vielen Dank für das Gespräch.
1: Sehr gerne, Jannike. das hat sehr viel Freude gemacht und ich danke dir für das Gespräch.
0: Ja, wunderbar. Ich möchte mich auch noch bei Tom Flori bedanken für den technischen Support dieser Sendung und bei der VGH-Stiftung für die finanzielle Unterstützung des Podcasts. Und jetzt hoffe ich, dass wir uns auch bald wiederhören, wenn es wieder heißt Talking Heads, der Podcast der Weserburg. Einen schönen Tag noch und tschüss.